0: Mal wieder erfahre ich ganz knapp vorher, dass ich dran bin mit reden. Und wenn der Christian ja eins hasst, ist... Das ist genau sowas. <lacht> ähm, weil Christian liebt immer die perfekten Intros und mag es überhaupt nicht, wenn man darüber spricht, wie das Intro zusammen zustande gekommen ist. Insofern nein, habe nein, ich nein. mich jetzt das hier ist,
1: wieder... Das ist voll authentisch. Mach es. Das ist doch witzig. Äh, ganz spontan. <lacht> ähm,
0: ja, wir haben heute wieder einiges auf dem Programm. Ich weiß gar nicht mehr, worüber wir eigentlich letzte Woche gesprochen. Das habe ich schon fast vergessen. Über die Rettmobil. Da waren wir auf der Rettmobil. Genau. Redmobil. <lacht> ich wollte gerade sagen, wir uh, waren
1: auf der Rettmobil, ja.
0: Ähm, was mir dann klar geworden ist, ich war quasi gefühlt nur anderthalb Wochen vorher auf der Rettungsdienstkonferenz, aber dadurch, dass jetzt in so kurzer zeitlicher Abfolge so viele Dinge passieren, rückt das super schnell im Kopf nach ganz weit hinten. Das ist wirklich sehr interessant, weil wir sind jetzt gedanklich auch schon wieder bei der 112 Rescue, wo wir ja als Markenbotschafter teilnehmen werden, kann man ja mittlerweile sagen. Mhm. Und äh, wir freuen uns natürlich da hoffentlich, euch in Dortmund persönlich sehen zu dürfen, wenn die 112 Rescue das erste Mal stattfindet. Also, ich kann nur jedem raten, kommt vorbei, weil ihr seht nicht nur uns, sondern ihr könnt sagen, ihr wart das allererste Mal dabei. Genau. Ja, in zehn Jahren könnt ihr sagen, also als ich war ja das erste Mal dabei, da kann ich euch sagen.
1: Als äh, quasi 112 Rescue Veteran ja, genau. hast du noch gesehen, wie wir uns da. <lacht> abgeschuftet haben für euch, mit euch und so weiter. Also ihr seht uns da auf jeden Fall. Wir freuen uns für alle und mit auf alle, die, die mit dabei sein möchten und dürfen. Ja, deswegen kommt auf jeden Fall vorbei. Jetzt noch Tickets holen. Ich glaube, die gibt es online sogar bei denen. Ne? Kann man da holen. Und äh, dann sehen wir uns spätestens auf der 112 Rescue. Wir haben ganz viel zu erzählen. Deswegen ist auch unser Kopf eigentlich voll. Also ich musste auch ein Ticken, muss ich aber zugeben, muss ich auch überlegen, was war noch mal in der letzten Folge? Ach ja, Redmobil. <lacht> Gut. Äh, alles weitere nach dem Intro. Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit fünf Sprechwunsch und Sammy Splint.
0: hatte heute Tagdienst und ich hatte einen Einsatz.
1: Einen? Um 10 Uhr. Nein. Ja. Mhm. Das ist cool. Also ich hatte jetzt, ich komme aus der Nacht und hatte drei. Aber ja, geht ja auch. ja Zu Herrentag hatte ich auch die Nacht. Ich dachte, es wird schlimmer. Wir hatten zwei illegale große Rave-Partys, die man in der ganzen Stadt gehört hat. Es war wirklich laut. Und wir dachten so, ey, wir brauchen uns gar nicht schlafen. Ich hatte so mit dem Boris... Und Boris war motiviert, ich war motiviert. Äh, es kam aber anders. Also das erste war wieder so PsychKG und kein NEF frei. Äh, vor allen Dingen kein NEF mit irgendeinem Beamten, der mal ein PsychKG durchführen kann. War also ganz äh, schön und kompliziert. Dann ACS, dann hatten wir noch eine ordentliche allergische Reaktion. Ja, die wirklich so mit allergischem Schock schon einherging. Und das letzte war noch irgendwas, irgendwas Spannendes. Also ihr
0: habt euch auf eine aufregende Nacht gefreut und am Ende wurde es dann halt so eine Nacht, wie auch
1: eine Mittwochnacht hätte ja, sein so können. Ja, richtig. ja, Das ist immer doof, ne? Also oben waren doof? dabei von dieser Rave Party. Da war einer so ja. und der, der, der guckte und guckte überall hin mit riesen Augen. Alles war weg quasi an, an, an Iris. Das hat man nicht mehr gesehen. Und der war richtig gut, ja. Der Alpha Kevin, wie ihn Boris ja, nannte. Okay. Ja, weil er auch so hieß. Ähm, und das war schon spannend auf jeden Fall, aber Herrentag, sonst, wir hätten mehr mehr erwartet, die Polizei hatte auf jeden Fall mehr zu tun, die ganze Hundertschaft hat Rostock unterstützt, ähm, dementsprechend gab es da doch schon einiges zu tun, wir sind auf jeden Fall immer irgendwo vorbeigefahren, wo gerade was abging mit der Polizei, während wir halt so internistische Sachen gemacht haben oder halt auch mal ein PsychKG,
0: ja. Das ist dann so eher was für die Innenstadtwache, ne? die kriegt mhm. dann immer die Action mit. Ne, und, wir sind ja äh, die, quasi in Stadt. Wir sind ja quasi die Mitte. Ja, gut, in Rostock ist die Aufteilung ein bisschen komisch, ja, das genau. stimmt. Aber mhm. ähm, trotzdem sind da ja ein paar RTWs zwischen euch und der Innenstadt. Ne?
1: Das stimmt. Na, einer. Einer nur. Und dann kommen wir schon. Also. Aber Achso, ist egal. Okay. Ähm, na, zwei, drei. Egal. <lacht> aber wir, wir sind auf jeden Fall mit beteiligt im Stadthafen und da passieren nämlich so die, die meisten Sachen normalerweise.
0: Ja, ja ich erinnere mich. Ich war ja auch mal da, da habe ich das ja gesehen, da geht ja echt mal die Post ab bei euch. Mhm, ist auf jeden Fall Hier einer. ist jetzt irgendwie Radrennen rund um Köln, Weinfest, alles gleichzeitig. Oh, ja. Und ähm, ich glaube, dass deshalb so viel Sonderbedarf im Dienst ist, dass wir deshalb da außen, da hinten deshalb nur einen Einsatz abbekommen haben. Was jetzt nicht schlimm ist, auch das muss man sagen, war jetzt ein Einsatz, wo man sagen hätte können, okay, muss man dafür jetzt mit dem Rettungswagen rufen. Ähm, Ich habe mich dann lange, wirklich auch lange mit meinem Kollegen unterhalten, der Notzahn ist selber. Aber da werden wir gleich noch intensiv drüber sprechen, über das äh, (lacht) Berufsbild und die Reise im Rettungsdienst, wo die hingeht. Was ich äh, sehr beeindruckend fand, ich habe es aus der Ferne beobachtet, Christian hat... äh, wie nennt man das? Lobbyismus betrieben und zwar. Ähm, nennt man das so?
1: Wasserwacht-Lobbyismus. So, ich nenne das einfach wirklich äh, in, äh, beeinflusst, also influenced. Jetzt mal. Er hat gesinfluenzt. Ich habe äh, gesinfluenzt, genau. Nein. Ja, es, ähm, ist vielleicht euch noch nicht entgangen oder ist es euch entgangen, dass ähm, unsere Wasserrettung boykottiert hat. Die haben gesagt, wir gehen nicht mehr auf den Turm. Weil die Unterkünfte für unsere externen Kräfte und davon haben wir ganz schön viel aus München, Berlin, Sachsen und so weiter, haben wir lauter Rettungsschwimmerinnen hier oben. Und ähm, die wurden immer in Container untergebracht und in ein, zwei Finnhütten vielleicht, ja, das war es auch. Und diese Container waren mittlerweile nicht mehr brandschutzgeeignet, die Dinger waren immer feucht, nicht gut beheizt. Das heißt, man ist nass reingegangen, in einem nassen Bett teilweise auch und äh, stand halt dann auch teilweise erkältet wieder auf und ist zum Dienst gegangen, wenn du auf Toilette musstest hat es in Strömen geregnet und du es halt da, da durch. Ne? Oder du hast es halt angehalten bis zum nächsten Morgen. Und da haben die externen gesagt, wir kommen nicht mehr. Freunde, macht eure Türme auf, aber nicht mit uns. Und das ging halt einfach nicht, sodass man äh, die ersten zwei Badetage die Türme nicht besetzt hatte. Ne? Das wäre ja ein super GAU gewesen, denn es wird immer wärmer in Rostock und dementsprechend ähm, ist natürlich die Gefahr da, dass hier Leute ertrinken, sich verletzen und vor allen Dingen auch der Rettungsdienst belastet wird, weil wir diese 500 Einsätze am größten Strand mecklenburg vorpommerns dann eben Hätten, äh, kompensieren müssen und das wollte man auch nicht. Also habe ich erstmal so ein Aufrufvideo gemacht und habe gesagt: Hey, Freunde, so geht's es nicht. Ne? Und äh, das, das kann man nicht dulden. Das sind, das sind die Probleme und ähm, bin dann mal so meine. meine Kontaktdaten durchgegangen oder auf dem Telefon und habe da gesehen, dass ich ja noch mit unserer Oberbürgermeisterin eine Telefonnummer ausgetauscht hatte. Und dann habe ich sie angeschrieben. Wir kennen uns ja auch schon etwas länger und sie hat auch sofort eine Sprachnachricht geschickt, fünf Minuten Erklärung, gesagt, dass sie super, super sauer ist über diesen ganzen Umstand, sich darum auch kümmert und ähm, hat mir auch noch mal erzählt, dass das Ganze schon seit über einem Jahr so geht. Also seit über einem Jahr ist es bekannt, dieses Problem. Und ähm, der Tourismusverband, mit Herrn Fromm, so hieß er da, die haben einfach nichts gemacht. Ne? Es ist wohl seit zwei, drei Jahren schon in Planung, da so eine Mehrzweck, ein Mehrzweckgebäude zu bauen. Aber die Genehmigung gab es halt bisher immer nicht. Ne? Sodass man immer diese Variante Container geduldet hat. Und jetzt hat man gesagt, nö, machen wir nicht mehr. So, mhm. jetzt ist es aber passiert einen Tag später hieß es plötzlich, okay, ihr bekommt sechs Finnhütten. Irgendwie hat die Stadt Finnhütten, die wohl total top ausgestattet sind. Im ja, Eigentum. ich habe mir
0: da mal angeschaut, was so eine Finnhütte ist. Also ja. ist auch schon ganz schön. Ne?
1: Ne? So mit Mehrzweckraum, mit Küche, mit äh, Internet sogar. Also allem drum und dran. Und halt wirklich Trockenräume und alles. Ne? Wo du mal auch dich erholen kannst nach so einem nach Dienst. Und äh, die hat die Stadt halt quasi aus der Vermietung rausgenommen und gibt sie jetzt an die Wasserwacht weiter. Und... Äh, Da hat man dann eben dafür gesorgt, dass das auch weiterhin so bleibt. Und neben diesen Finnhütten hat man jetzt das Baugrundstück freigegeben für den Bau eines Mehrzweckgebäudes mit 18 Schlafzimmern, wo zwei Betten drin sind, mit Aufenthaltsraum, mit Seminarraum und allem drum und dran. Sieht echt fesch aus. Und ja, ich glaube, wir haben da genügend Druck gemacht. Und es ist auch schön, dass auf jeden Fall die OB da auch hinter uns stand und gesagt hat, okay, jetzt machen wir was.
0: Aber auch krass, dass einem das dann erst so im Jahr 2000 23 einfällt. Man könnte ja mal vernünftige Unterkünfte bauen.
1: Wie also Ehrenamt. wie Das, also das, das, das ja. sind
0: immer diese saisonalen Themen, wo der Mensch nicht damit rechnet. Äh, oh, es na, ist ja bald Sommer. Doch, nächstes Jahr überhaupt noch Leute an den Strand <lacht> gehen, man weiß es nicht. Und dennoch aktuell ist da, ja, äh, nee, lass das mal verschieben. Das ist Was schlimm. ich noch
1: schlimmer finde, ist das Ehrenamt. Das sind Leute, die kriegen hier echt kein Geld. Die kriegen eine Aufwandspauschale, das ist aber auch wirklich eher für Essen und Trinken, weil das müssen sie sich auch noch selbst besorgen, das ist ja auch in Ordnung. Dafür gibt es ja diese Aufwandspauschale und dafür ist es ja auch mitunter Ehrenamt und ähm, aber die kommen da halt hochgefahren. Ne? Die kommen extra aus München und schießen mich dort hochgefahren, verbringen da ihre Freizeit, äh, retten Leben, machen Dienstsport nebenbei. Das finde ich immer noch so ein bisschen attraktiv an der Wasserwacht. Dienstsport, das ist ja bei der Feuerwehr auch so. Nur mit Volleyball spielen, mit Schwimmen gehen, mit, äh, was haben wir denn hier alles? Wir haben auch so Jetskis und sowas alles. Ich weiß noch, doch Jetskis. ne? Diese Motorräder mhm. auf dem Wasser haben die ja hier auch und das ist schon ganz cool eigentlich, da immer viele Leute zu Ich werde auf jeden Fall demnächst mal hochgehen. Mir das auch mal angucken jetzt, wenn sie alle ankommen. Und die Urbürgermeisterin hat wohl auch schon reingeguckt auf einem Turm in ihrem, äh, an ihrem freien Tag und hat sich erkundigt, ob es wirklich alles gut ist oder ob man auch irgendwas machen kann. Also alles richtig gemacht. Ich dachte zuerst, ich kriege wieder Stress dafür, dass ich hier schon wieder alle, alle anpieke. Aber äh, man muss aber sich halt be- auch einfach mal die Hände dreckig machen. Das ist Bekommt so. Bekommt
0: die DRK-Wasserwacht denn Geld dafür,
1: dass sie diese Türme besetzen? Das ist eine gute Frage. Ich denke schon. Dass es da so einhergeht, aber. Also,
0: deshalb, also ich frage mich nur, warum muss die Stadt denn dann dafür sorgen, dass die DRK Wasserwacht äh,
1: Unterkünfte kriegt und nicht das DRK selbst? Ich glaube, weil das ein einvernehmliches Dings ist. Also, erstens, weil das DRK bauen möchte. Ein einvernehmliches nein, Ding? Nein, nein, das, das DRK möchte ja bauen. Das, das möchte ja diese, dieses Mehrzweckgebäude schon die ganze Zeit bauen. Ne? Also, die nehmen auch Geld in die Hand und sagen: Freunde, hier, wir wollen bauen. aber währenddessen brauchen wir Unterkünfte. Wo sollen wir die unterbringen? Hotels ist zu teuer für das Ganze wahrscheinlich, was man da bekommt und äh, wie das Agreement aber zwischen Wasserwacht und Stadt ist bezüglich Bezahlung, da stecke ich jetzt nicht ganz drin. Also ich hätte jetzt
0: gedacht, dass sowas ausgeschrieben wird und man sich dann entsprechend drauf ähm, bewerben kann.
1: Kann ich mir auch vorstellen. Ich weiß auch, die DLRG ist hier bei uns auch in der Nähe, hat auch ein, zwei Türme, aber die Wasserwacht ist hier halt eben... Jetzt in dem Fall vorherrschen. Müsste man nochmal nachfragen, aber es ist jetzt für mich, war für mich jetzt irrelevant. Für mich ging es jetzt darum, wie bringt man ehrenamtliche Kräfte hier irgendwie in Rostock unter und äh, warum funktioniert das hier nicht? Egal von welcher Seite, also hier äh, hieß es eben nachher, oder hat man das Ganze dann eben auf die Hansestadt geschoben, das kam aus mehreren Quellen für mich, ähm, die mir das dann gesagt hatten und dementsprechend dachte ich, ich adressiere das einfach mal dann auch an die Hansestadt und scheinbar fühlte sie sich ja auch angesprochen und der Tourismusverband musste auch handeln.
0: Naja, also es wäre ja, also also ich wundere mich sowieso, dass der Tourismusverband da irgendwie so wenig Aktien drin hatte, weil letztlich… wenn die möchten, dass Menschen dahin kommen, ja. dann sollen die ja auch sicher baden. Also so viel Verantwortung soll man ja wohl übernehmen. Mhm. Und äh, wenn sich das rumspricht, dass man da an einem Strand badet, wo es keine Überwachung gibt, also das ist jetzt... Aus touristischer
1: ja. Sicht ja nicht sehr attraktiv. Ne? Hat es auch schon, denn äh, zwei Mütter haben mir geschrieben und gesagt, hey Sammy, also das ist das erste Mal, dass wir das hören und unsere Kinder dürfen so lange jetzt nicht nach Warnemünde, die, die wollten irgendwie dahin hinreisen, die Kids, also Kids heißt äh, 13, 14 Jahre alt zusammen mit, ich glaube, dem, äh, dem, dem großen Bruder und äh, die haben gesagt, nee, machen wir nicht. Ne, also wenn da keine Absicherung ist, wir haben schon gehört, wir haben ja bei uns diese, die eine Mole und da herrschen, wenn so ein Schiff einfährt, immer Riesenströmungen. Hatten wir, haben wir auch schon Tote gehabt, leider ertrunkene Kinder, ertrunkene Väter, die, die Kinder rausziehen wollten leider. Und ähm, das ist auf jeden Fall super gefährlich, da ist die Wasserwacht immer hinterher, dass die Leute da nicht baden gehen. Ne, aber auch hier das Klettern auf Buhnen, das sind diese Holzpfähle, die so in den Boden gerammt sind, damit die Wellen so ein bisschen brechen. Total glitschig, die klettern immer wieder rauf. Ja. Drohten auch schon einige zu ertrinken, haben sich auch schon schwerst verletzt damit und da ist halt die Wasserwacht eben auch immer da, um zu gucken und wenn wir als Rettungsdienst kommen, sind die echt eine klasse Unterstützung, du hast ja auch Notfallsanitäter teils dabei oder Rettungssanitäter eben, da hängt dann schon eine Infusion, da ist auch schon für Schatten gesorgt, die helfen beim Tragen, also alles das, was ein Rettungsdienst in so einem Stapfsand dann braucht mit seiner PSA, ist eigentlich auch da, also die machen echt einen geilen Job da mittlerweile.
0: Pro Jahr stirbt aber, glaube ich, auch einer an dem Strand. Ne? Ja, immer. Da ja, muss man ja, sich ja mal ja. überlegen, äh, das wäre quasi einer, der acht Minuten warten muss, bis der wieder da ist, äh, ja. weil keine Wasserwacht ist. Also schon.
1: Es gab auch Jahre, wo mehrere gestorben sind ne? oder zumindest ertrunken sind ja. und aber auch gerettet wurden, gab es auch. Also nicht nur, dass sie alle tot sind, sondern dass eben auch viele gerettet wurden. Aber weil man halt schnell gehandelt hat, rausgezogen hat. Die haben Wir auch so eine Helikopterdrohne, wo sie dann mhm. was abwerfen, ähm, damit derjenige sich erstmal festhalten kann. Ist ja auch gefährlich für die Rettungsschwimmerin. Ähm, ja, steile These komme. von meiner Seite, aber ich habe den Eindruck, die DRK Wasserwacht, die ist sehr gut ausgestattet, allgemein. Oh. Also ich
0: habe oh. auf der Redmobil, habe ich irgendwie den Leiter der Beschaffung für äh, Bayern getroffen, super netter Kerl, und auch da hatte ich den Eindruck, der Wasserwacht,
1: der mangelt eigentlich ausrüstungstechnisch an nichts. Steile These. Jetzt ist, melden sich es, äh, wahrscheinlich so ganz viele Team- Wasserwachten. Krisen. Ich war ja früher im Jugendrotkreuz und da war es auch immer so, oh, die Wasserwacht bekommt immer so viel und so weiter. Und oh, guck mal, wie die ausgestattet sind, total cool. Ja, ist aber so. Aber die kämpfen auch tatsächlich gerade mit Nachwuchs. Ne? Nach corona sagten ist das so eingebrochen mit ähm, Kids und auch Erwachsenen, die Rettungsschwimmer werden möchten. Und dabei ist es eigentlich echt cool, da Die gehen auch grillen, die schlafen auch mal auf dem Turm, gibt es wohl irgendwie einen Übernachtungszeit, Also die machen schon ganz schön viel und ist auch durchaus berechtigt, du brauchst ja auch das Material einfach da, ne? So zwei Quads für den Strand macht schon, macht schon Laune, ne? Aber brauchst du halt auch, um diesen Riesen, ich glaube, fünf Kilometer Strand ist das, äh, um das alles abzudecken. Mhm. Dementsprechend. Aber
0: ja. ja, was soll man sagen? Also wer nochmal quasi die Sinnhaftigkeit oder die, die Möglichkeiten von Influencern Frage stellt, dem oh. sei dann auf Christian verwiesen.
1: Na <lacht> komm, du machst ja, ja auch ganz schön viel. Der ne? also Alleingang
0: quasi dafür gesorgt hat, dass jetzt endlich äh, der <lacht> Warnemünder Strand wieder äh, ja.
1: abgesichert ist. Fand ich gut. Notruf Frankfurt hat ein bisschen auch mitgenommen, der hat das auch nochmal geteilt. Ja, hab ich gesehen. Ja, der, der Chris und so weiter. Aber ähm, das ist ja eigentlich das, was wir beide ja. Egal wo, schon schon die ganze Zeit machen. Sowohl mit dem Podcast, du bist ja viel in Politik unterwegs, ne? Quatsch mit Krankenkassen, das ist ja alles Influencing. Also, <lacht> mit Krankenkassen
0: habe ich bis auf Hi, bist du nicht der? Ja, bin ich noch nicht gequatscht. Ach so, also, das
1: war's. Ich dachte, da kamen schon mal mehr raus jetzt mit bei. Ne? Aber ähm, das ist ja auf jeden Fall auch eben super wichtig und ich bin auch da gespannt, was da noch so passieren wird. Du redest ja nachher auch nochmal darüber, was du so erlebt hast, denn du warst jetzt so mal direkt in der Politik drin und hast dir das Ganze mal angehört, aber da kommen wir gleich zu ganz vielen Notizen, die ich hier sehe heute auf dem Pamphlet.
0: Ja, worüber wir aber auf jeden Fall noch sprechen müssen, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber ähm, es gab in NRW einen Zwischenfall und zwar in Ratingen im Rahmen eines routine eines routine ähm, bei einer gemeldeten, hilflosen Person hinter Tür, also Person hinter Tür, klassischer Einsatz, bei dem Feuerwehr und Rettungsdienst äh, anrücken und eben auch Polizei. Ähm, so die aktuellen Meldungen kam es dazu. Es wurde zwischenzeitlich, ich weiß nicht, wie da der wirklich aktuelle Sachstand ist. Es wird ja dann immer auch viel ähm, äh, so in den Raum geworfen und von den Medien gesagt. Ich glaube, die Ermittlungen sind da noch nicht abgeschlossen, aber man geht wohl jetzt davon aus, dass es sich um einen bewussten Anschlag auf Rettungskräfte gehandelt hat. Denn als die Rettungskräfte die Tür öffnen wollten, beziehungsweise die Tür geöffnet wurde, rollte wohl nur eine, ein, ein Feuerball auf die ähm, alle Beteiligten zu, was zu schwersten Verbringungen, äh, Rauchgasintoxikation etc. geführt hat. Mehrere Einsatzkräfte verletzt. Zwei sind immer noch im künstlichen Koma. Und in diesem Sinne natürlich... Ähm, Ich kann es nur sagen, niemand muss äh, diesen Job mit seiner Gesundheit bezahlen müssen und äh, sowas äh, muss man nicht in Kauf nehmen, wenn man im Rettungsdienst fährt oder wenn man bei der Feuerwehr ist. Also ähm, das ähm, geht halt gar nicht und insofern natürlich schreckliche Ereignisse, tiefste Anteilnahme. Ähm, Man denkt oder man überlegt sich jetzt natürlich, okay, also übrigens, das war relativ interessant, im Nachgang hat das SEK ja diese Wohnung gestürmt, aber wer bei einem SEK-Einsatz mal dabei gewesen ist, das ist immer, das SEK kommt und dann dauert es. Weil das ist wirklich eine extrem gut geplante ähm, Operation. Also ich kann mich so erinnern an das Letzte, wo wir waren, man steht dann wirklich fünf, sechs Stunden. Es war übrigens auch ein petür einsatz damals bei mhm. uns. Fünf, sechs Stunden. Und der Zugriff, der ist innerhalb von 30 Sekunden erledigt. Und ähm, dadurch, dass man dann aber wirklich alles abgeriegelt hat, ist es wohl dann auch, ist jemand verstorben in diesem Wohngeblock-Gebäude, der gar nichts damit zu tun hat, aber weil dem dann keine medizinische Hilfe ähm, zugeführt werden konnte, weil eben diese Spezialoperation lief. Ist der verstorben? Und da sieht ja. man dann, dann doch wieder ähm, ja, die, die Auswirkungen von solchen Dingen. Natürlich geht man jetzt, also ich persönlich, also man hat das, glaube ich, schon im Hinterkopf so ein bisschen. Ich weiß nicht, wie polarisiert das bei euch war. Man geht natürlich irgendwie jetzt so mit so einem mulmigen ja. Gefühl in solche Personen der Tür einsetzen, weil man ja irgendwie jetzt nie weiß, was wartet dahinter. Andererseits ist es halt auch schwierig, ähm, also du kannst ja nicht, also machst jetzt nicht aus jedem Petue-Einsatz direkt eine riesige Gefahrenlage, weil irgendwo ist es dann halt auch äh, alltag ein Petue-Einsatz. Also ähm, insbesondere in Großstädten, wo Menschen immer ärmer oder ver, äh, arm sterben, äh, arm sterben, einsam sterben, vereinsamen, ist es äh, nun mal gar nicht so ungewöhnlich, dass den Nachbarn erst so nach einer Woche auffällt, dass man die Person irgendwie nicht mehr gesehen hat und, oder sowas. Und hier war es ähnlich, dass der Briefkasten voll war. Und ähm, das ist einfach eine extrem schwierige Situation. Ne?
1: Ja, ähm, die Frage nach sicherem Einsatzort ist halt immer, eigentlich normalerweise immer da, aber oft stapft man die Treppe hoch, geht einfach rein und denkt sich so, so, mal gucken, wo der jetzt ist, ne? ohne großartig zu gucken. Nichtsdestotrotz äh, bin ich auch im Moment gerade wenn es... Ähm, dieses an die Tür gehen und wieder ins Bett springen, wenn da keiner dich im Flur erwartet, ist, das finde ich das immer mulmig, finde ich das immer komisch, äh, ruft dann auch gerne mal in die Wohnung rein, bis jemand schreit ja hier und sowas und dann geht man trotzdem erstmal mit einer ne, mit ordentlichen Portion Vorsicht eben rein, guckt sich das Ganze an. Äh, Gerade wenn es heißt KV, ja, also Körperverletzungen, Misshandlungen, irgendwas in die Richtung, äh, wenn du auch in gewisse Viertel gehst, wo du weißt, okay, da sind äh, Drogen am Alltag, da äh, gibt es mehr Gewalttaten, da guckst du dann schon mal links, rechts, auch abends vor allen Dingen in den dunklen Gassen, wenn du damals RTW stehst. Ich mache immer die Arbeitsbeleuchtung an drumherum, ne? das ist schon mal das eine Wichtige, aber halt auch, dass man mit der Taschenlampe mal rumleuchtet, einfach weil es so ist. Es ist nicht nur seit Rating so, aber seit Rating sage ich halt auch so, boah, Alter, ne? so eine Überwältigung der, von Einsatzkräften, von Leuten, die dir normalerweise helfen, ja, ähm, finde ich absolut widerwärtig und ähm, finde es auch widerwärtig, wenn Leute schreiben, ja, es ist halt deren Job gewesen, haben sie sich ausgesucht, gab es in einigen Kommentaren, die ich irgendwo gelesen habe, kann ich nicht verstehen. Nee. Aber ja. daran siehst du halt
0: deshalb und deshalb finde ich das immer so schwierig. Auf der einen Seite wird natürlich darüber berichtet, auf der anderen Seite sehe ich das ähnlich kritisch wie bei, äh, bei Selbstmordversuchen, Triggerwarnung, aber auch hier gibt es ja den sogenannten Wertereffekt. effekt ähm, dass es, nachdem über so etwas berichtet wird, zu einer Zunahme genau solcher ähm, Szenarien kommt. Und ähm, deshalb finde ich das immer schwierig, weil der eine oder andere, der vielleicht auch in dieser Szene unterwegs ist, sich jetzt dachte, boah, war eigentlich voll die coole Idee. Und äh, das war zum Beispiel nach ja. Berlin, nach diesen Silvestergeschichten, sind die ja noch ein, zwei Tage danach in genau ähnliche Einsatzszenarien äh, teilweise gerufen worden. Da ja. wurden mir dann so Sachen geschickt und ähm, das so, hat immer so einen Nachahmereffekt. Das finde ich halt schwierig. Die Frage ist, wie reagiert man darauf? Ähm, ich habe den Eindruck, es wird langsam, und damit gehen wir auch in Richtung Professionalisierung dieses Berufsbildes, so Zeit, dass man eben aufhört, so, hey gut, äh, wenn Polizei ist, dann ist immer alles hochseriös. Und auch wenn die nur sagen wollten, dass dir hinten der Blinker kaputt ist, du wirst trotzdem einmal komplett mit Personalausweis und einmal durchgegeben und ist der zur Fahndung ausgeschrieben? Ist da irgendwas bekannt? Nee, okay. Ähm, und Rettungsdienst ist halt immer so ja, ist halt Ach, äh, ja, es, mh, ja,
1: ist kein genau. Problem. Also, das, das habe ich heute Morgen gemerkt. Ich bin in äh, eine Obdachlosenunterkunft für Frauen äh, gefahren und äh, dort hat eine ältere Dame, 73 Jahre alt, ähm, über äh, Schmerzen geklagt, eigentlich, aber eigentlich wollte sie einfach nicht gehen. Ne? Die Dame von der Security hat uns gerufen weil sie eben Rheumaschmerz angab, den sie aber schon kannte. Der eigentliche Grund, habe ich ja gerade gesagt, warum das so ist, hat auch eingenässt und so weiter. Und äh, es gab so einen Punkt, erstmal Verständnis gezeigt, nur ein paar Werte genommen, sie gefragt, was los ist. Ne? Sie hat Schmerzen, okay, Rheuma kennen sie aber alles schon. Ne? Ähm, und man müsste doch jetzt, sie sagte, man müsste doch Mitleid jetzt mit ihr haben, sie sei ja eben ohne festen Wohnsitz. Ne? Also das absolutes, ich habe gesagt, ich habe absolutes Mitleid mit ihr. Eine, eine 73-jährige Dame, die auf der Straße leben muss, weil die Rente nicht aus, Reich, Das finde ich absolut traurig und ich würde sie auch ungern rausschmeißen. Ich bin auch gar nicht zum Rausschmeißen da. Aber wir müssen jetzt hier einen und dann kam die Security-Dame rein. Ja, schmeißt sie jetzt endlich raus. Ich so, also so läuft es hier mal nicht. Ne? Wir sind jetzt der Rettungsdienst. Hier wurde ein gesundheitliches Problem geschildert, äh, ein gesundheitlicher Notfall angerufen. Das ist aber nicht. Ne? Die Dame hat immer schon Schmerzen. Wir könnten jetzt auch einfach gehen und sie sagt, so, also, dann rufe ich mir halt einen anderen Rettungswagen, der einfach mehr Mitleid hat. Ah, Okay, ja, so läuft das. Also dabei habe ich es dann professionell belassen, bin mit ihr raus, habe ihr kurz geklärt, dass wir das mit den Vorgesetzten klären, die ich dann auch gerne anrufe, das ist kein Problem, aber wir werden jetzt uns darum kümmern, dass die Frau in eine andere Unterkunft kommt, das mache ich einfach aus äh, Nächstenliebe, nicht aus so einer Profession heraus Ähm, und sie möge sich bitte raushalten, das haben wir dann auch so belassen und nachher... Haben wir die Dame rausgeholt, aber es wird halt immer gedacht, so ein Rettungswagen, das sind immer nette Menschen und die machen alles, damit äh, diese Probleme, die ich hier habe, dieses Sozialproblem, was es ja hier in diesem Fall war, jetzt weggeht. Ja, aber dass wir eigentlich professionelle Lebensretter sind, in Anführungsstrichen, das wird komplett rausgenommen und da habe ich mir danach gesagt, ich glaube, da muss ich ein bisschen härter rangehen. Meine Kollegen meckern ja auch immer schon, dass ich immer viel zu nett bin, bei Zahnfleischbluten dann ich auch mal ein Machtwort rede. Äh, ich glaube, das muss man mal ändern jetzt, ja. Ja, Vielleicht also zumindest, ja ne?
0: zumindest äh, denke ich mir, also die Polizei äh, hat ja auch nun mal Szenarien, wo sie irgendwie dann nur mit zwei Streifenwagen hinfährt oder hm. so, also zu viert. Natürlich ja. äh, geht es da nicht um gesundheitliche Probleme, sondern ja meist irgendwie dann um äh, fragliche Gewalttaten. Ähm, hm. Trotzdem finde ich, muss man sich schon überlegen jetzt, auch aufgrund dieser, weil es also gefühlt irgendwie in der, es wird nicht mehr an Übergriffe auf Einsatzkräfte, aber es wird, In der Intensität irgendwie stärker, finde ich. Hm. Und ähm, dass man da irgendeine Form von äh, Frühwarnsystem entwickelt, wo man eben aus einem Notruf herauskristallisiert, was für ein Gefährdungspotenzial der Potenzial hat. Und zum Beispiel kann ein P-Tür-Einsatz jetzt automatisch, äh, wo ich nicht weiß, ist jemand hinter der Tür oder Hm. keine Ahnung, finde ich, dann müsste man zumindest mal eine komplette Abfrage durch die Polizei laufen, bevor man überhaupt in diese Wohnung geht. Ich weiß natürlich jetzt nicht, inwieweit die Polizei auch intern mit weiteren Behörden vernetzt ist. Also ob zum Beispiel äh, Erkenntnisse des Verfassungsschutzes oder ja. ähm, des BKAs auch dann der Polizeibehörde vor Ort bekannt sind. Das weiß ich nicht. Also es gab ja mal zum Beispiel den Fall mit ähm, Jan Böhmermann, der ja irgendwie in 16 Bundesländern was angezeigt hat und äh, 16 verschiedene Möglichkeiten, was bei rausgekommen ist. <lacht> und ähm, Ja, das stimmt. Das ist äh, äh, schwierig, aber ich denke, irgendeine Reaktion daraus muss man ziehen und die kann halt nicht sein, äh, Ja, äh, war jetzt ein unglücklicher äh, Ausnahmefall, Äh, hoffen wir, dass das nicht nochmal passiert. Also ich denke schon, das muss man zum Anlass nehmen, da entsprechende ähm,
1: Frühwarnsysteme aufzubauen. Ein Problem ist, glaube ich, auch, dass wir ein... Viel, also ich finde die Einsatzmeldung, die wir teilweise bekommen, liegt natürlich auch daran, dass man mit einem Notruf wenig Zeit hat, ist aber einfach dieses, dieses, ja, dieses, dieses Stichwort. Du kriegst nur ein Stichwort, fährst dahin hin und sollst, natürlich sollst du dir ein eigenes Bild machen, auch vor, unvoreingenommen, aber das Stichwort macht es ja meistens schon, dass man dann eine Voreingenommenheit eben reingeht. Aber dass man, weiß ich nicht, ich weiß in Amerika, aber manche Polizisten bekommen den Notruf raufgespielt auf ihren Laptop, können sich das noch mit anhören. Finde ich gar nicht so schlecht um sich gewisse Sachen einfach nochmal anzuhören. Weil es wird auch oft behauptet, das habe ich gar nicht gesagt im Notruf, aber sie haben doch gesagt Luftnot und hier steht jetzt, dass sie oder sie sagen jetzt, sie haben Knieschmerz. Ne? Dass man da auch mal wirklich äh, Aufklärungsarbeit leisten könnte. Einmal das, dass man sagt, also Leute, der Notruf anlügen, das geht nicht, das ist ein Missbrauch. Andererseits eben, dass man vorher schon mal sich nochmal einen Gedanken machen kann, okay, der Kollege hat das abgefragt, sie klingt sehr aufgeregt, sie klingt nicht so aufgeregt, sie klingt sehr ruhig für dafür, dass ihr Mann gerade stirbt, komisch. Ne? Also so eine Sachen könnte man da vielleicht auch mit raushören. Ein, zwei Details ist ganz interessant,
0: da könnte man ja meinen, dass einem da KI helfen könnte, aber auch genau darum ging es auf der grünen Rettungsdienstkonferenz, denn die Möglichkeiten gibt es, ja.
1: aber äh, davon ist man noch ganz weit entfernt, also wir sehen, da gibt es äh, viele Parallelen. Das wird äh, sehr witzig, weil wir beide werden äh, bald auf eine andere Plattform umsteigen, die unser Gesagtes, was wir hier im Podcast machen, automatisch transkribiert und zwar sehr, sehr gut. Ne? Also, selbst dein, dein Kölsch-Aachenerisch? <lacht> Nein. Wusste äh, ich gar nicht. Ja, Welche Plattform ist das? Äh, Adobe Firefly heißt das Ganze. Oder? Ja. Adobe Podcast. Also ich kenne mich nicht aus. Von Adobe. Irgendwie. Und ähm, da kannst du mittlerweile aus dem Text heraus so die AMs schneiden oder sagen: Mach mal alle AMs weg. Ja, und ähm, das macht er dann so gut, dass es so klingt, als ob du den Satz komplett gerade ausgeredet hast. Wir werden das natürlich probieren und aber die KI nur so weit äh, transkribieren lassen. Ansonsten bleibt jedes Wort hier drin und auch jedes AM von Louis und mir. <lacht> Aber das ist spannend, aber das funktioniert doch schon. Deswegen frage ich mich gerade, warum ist man noch so weit entfernt davon?
0: Ist man nicht, aber halt in Deutschland. Warum? So. Äh, darauf kommen wir gleich zu sprechen. Da bin aber, ich gespannt, ja. Ja, also ich erinnere mich aber auch schon an Einsätze irgendwie. Äh, das ist zum Beispiel so eine Geschichte, äh, Suizidandrohung. Du fährst allein hin, gar keine Polizei und dann... Äh, gibt der, siehst du nur irgendwie ein Messer neben dem Mann liegen mhm. und äh, machst das dann so geschickt, dass du dann zwischen dem Typen und dem Mann, ste- äh, dem Messer stehst und dann den runterredest und äh, dir das Messer einkassierst und das war dann ein originales Beispiel, fährst dann halt ins Krankenhaus freiwillig und zufällig, zufällig steht da ein Streifenwagen, weil die gerade jemanden am Bewachen waren und dann fragst du hier, äh, was eigentlich was soll ich mit dem Messer machen und die, wo hast du das her, das ist ja überhaupt nicht erlaubt und ja, das ist dann wieder so typisch, äh, wenn der Rettungsdienst
1: kommt, so weil wir mhm. halt auch null geschult sind auf solche Geschichten, ja. das muss man dann auch sagen. Ne? Hat hatten wir auch schon Zustand nach KV und dann sagst du, okay, ist die eine Stelle sicher? Ja, ist sicher. Gehst rein zum Patienten, gehst nur in diese offene Küche, hebst du so aus dem Waschbecken einfach so eine, so eine Pistole raus. Freunde, wollen wir das noch irgendwie asservieren oder soll ich das hier einfach liegen? Ja. Ne? Also so viel zum Thema Einsatz sicher. Ich möchte nicht, wenn ich den Patienten irgendwo rüberhiefe, dass er irgendwas noch greift. Das genau, kostet.
0: aber wir waren, ich war auch schon in, äh, bei tür einsätzen äh, wo Patient verstorben ist, vermutlich Hirnblutung äh, durch kuriose Geschichte und dann bist du da drin und siehst überall Waffen. Überall an der Wand hängen Waffen, wo dann erstmal wieder irgendeine andere Einheit von der Polizei kommt, weil dann gesichtet werden muss, okay, was sind das für Waffen und so. Und... Ähm, ja, also man merkt irgendwie, bewegen uns da durchaus in äh, schwierigen äh, Räumen. Hm. Und gegebenenfalls jetzt, wo sich da auch scheinbar irgendwas aufbaut, was sich konkret gegen uns richtet, ist es halt wirklich an der Zeit, sich zu überlegen, ähm, wie kann man perspektivisch damit umgehen. Ja. Also ich hoffe,
1: dass es da ein Learning gibt. Manche Argumente ähm, waren auch, äh, wie, oder die typischen Fragen, wie, wie steht ihr zu Waffen im Rettungsdienst, ne? oder Schutzwesten im Rettungsdienst. Das, äh, ja, aber das auch, hätte mich ja da war.
0: wahrscheinlich nicht... Äh,
1: er hätte einem schützt. da auch nicht geholfen und ich ja. finde eine Waffe im Rettungswagen. Ich finde das viel also weitaus schlimmer, weil ich muss den Patienten anfassen, ich muss ihn rüberhiefen. Er könnte jederzeit an meine Waffe greifen, wenn ich eine tragen würde. Also warum sollte ich das warum sollte ich das tun? Das ist ja, auch darum, immer noch. Also das, ich hatte jetzt noch nie eine ja? Situation, wo ich gesagt hätte,
0: hätte ich jetzt eine Waffe gebraucht. Ja, nee, also, also wirklich ähm, nicht. Man die Kirche im Dorf lassen. Wenn die
1: aggressiv werden, deeskalieren, versucht wegzugehen. Wenn sie natürlich zuschlagen, ja, das ist halt, das ist dann schwierig, aber ich wäre der Letzte, der eine Waffe gezogen hat. Und wir hatten bei dem Psych-KG, äh, war es tatsächlich so, Polizeischülerin musste die Waffe ziehen, hat aber nicht abgedrückt. Ne? Er ist mit einem Messer auf sie losgegangen und sie hat aber trotzdem noch erwogen und sagt, sie würde das auch noch ohne Waffe hinbekommen, ne? aber hat versucht eben mit der Waffe als Drohung schon mal äh, anzuzeigen, dass er das Messer wegwirft, hat er nachher noch gemacht. Ihr aber anderen vorgeworfen, warum sie das äh, warum sie ihn nicht einfach erschossen hat. Ne, das war übrigens dann auch die, ähm, die Dings für die psych nachher. Ja. Ne, Suicide
0: by Cop ist übrigens in Amerika relativ weit verbreitet. Hm. Ähm, ja, Aber das ist ein anderes Thema. Wir driften ab. Ja, Wie gesagt, nochmal ähm, große Anteilnahme und den Betroffenen da wirklich ähm, gute Besserung und mhm. dass auch alle Beteiligten das äh, psychisch gut überstehen. Ja. Auch da natürlich immer der Appell, ähm, sich Hilfe zu holen, lieber zu früh als zu spät und sowas nicht mit sich selbst auszumachen, ähm, genau.
1: auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Ich weiß, die, Fra- die Kollegen der Kolleginnen, die dort betroffen sind, sammeln auch Spenden für die Familien und alles. Äh, dementsprechend gibt es einmal auch den Spendenlink unten bei uns in den Shownotes, falls ihr den einen oder anderen digitalen Taler noch übrig habt, könnt ihr da gerne auch mit unterstützen. Genau. Ich würde sagen, wir machen, bevor wir weitergehen, in eine kurze Pause. Verabschieden ja. wir uns in eine Werbepause.
0: Ich war am Dienstag in, in Hannover im niedersächsischen Landtag und war dort bei einem Innen, nee, einem Arbeitskreis Innenpolitik von SPT und Grünen, die dort ja in der Regierung, in der Regierung beteiligt sind und ähm, durfte so ein bisschen was erzählen und Fragen beantworten und hab natürlich da wirklich alles auf den Tisch gelegt, was man auf den Tisch holen kann. Und ich war überrascht, <lacht> es gab sehr viel zustimmendes Nicken. Also die Probleme sind bekannt und insbesondere in Niedersachsen ist man da relativ fortschrittlich, so habe ich das wahrgenommen, da hospitiert man ja auch auf Rettungswagen und kennt die Probleme, man kennt die Patienten. Und man merkt also, das Thema beschäftigt viele an vielen Stellen. Das Thema ist tatsächlich einfach nur im Rettungsdienst. Ja, woran, woran scheitert es eigentlich? Was ist so das Problem? Warum passierte nichts? Weil man in ja der Politik immer vorwirft, warum passierte nichts? Und auf der Grünen Rettungsdienstkonferenz, die das erste Mal stattgefunden hat, in diesem Jahr, wo ich äh, dankbarerweise eingeladen war, ähm, übrigens durch Janosch Darm, wie ich dann in einem kurzen Gespräch erfahren habe, äh, wurde genau das thematisiert. Da haben verschiedene Experten, unabhängige Experten gesprochen. Und wir dachten uns, wir oder ich fasse euch mal kurz das, das zusammen, was da besprochen wurde, was also aktuell die Politik bewegt. Das heißt, du Und vielleicht da also nicht nur sitzen,
1: sondern hast auch reden dürfen
0: oder befragt äh, werden. Nee, dürfen. ich habe da nur gesagt, ich hätte Fragen stellen können, aber ich war so. nur da, um zu, zuzuhören. Ja, okay. Genau, da waren ganz viele Interessensvertreter äh, eingeladen, mhm. unter anderem auch der Deutsche Berufsverband Rettungsdienst, ähm, dann äh, Städte Landkreistag, ähm, GKV-Spitzenverband, also äh, durchaus da hochrangige Interessensvertreter und die haben sich eben angehört, was die, ähm, die Wissenschaft zu sagen hat und das entsprechend dann auch kommentiert bzw. Nachfragen stellt. und das war relativ äh,
1: beeindruckend. Ja, das glaube ich. Wenn du alle möglichen drin hast und du darfst dann selbst auch noch Fragen stellen, da wird wahrscheinlich der ein oder andere Kritikpunkt auch in einer Frage mal formuliert worden sein von dir. Ja, auf jeden Fall. Was, worauf hat man sich Fall. denn so, ich sage jetzt mal geeinigt, also was war denn so der, der Grundtenor in den Fragen oder in den wissenschaftlichen Aussagen?
0: Äh, naja, geeinigt hat man sich jetzt noch nicht auf irgendwas Großes, weil es wurden ja erstmal vorgestellt, also das Ganze ähm, hat begonnen mit einer äh, Einführung Und im Prinzip auch der großen Frage, warum passiert denn so lange nichts? Und dann kam im Prinzip auch schon direkt die Antwort, naja, weil der Bund eigentlich gar nicht zuständig ist. Und ähm, das klingt jetzt relativ easy, aber selbst wenn man etwas tun möchte, es ist schwierig, weil das Rettungsdienst ist Ländersache. Da kommen wir gleich noch zu weil auch darum ging es, wie kann man denn eine Zuständigkeit des Bundes vielleicht initiieren oder irgendwo ableiten aus einem Gesetzestext. Aber primär ist der Bund erstmal gar nicht zuständig. Deshalb ist die Frage, okay, warum soll der Bund sich dann damit beschäftigen? Und ähm, das Ganze startete dann mit einem Vortrag von Herrn Prof. Dr. Thomas Kraft von der Uni Maastricht. Haben wir darüber gesprochen, über seine Studie Partikularismus und Systemdenken. Ähm, und der hat im Prinzip einmal aufgezeigt, den ganzen Ist-Stand aufgezeigt. Was Ist gerade in Deutschland Phase, wie viele hunderte Leitstellen wir haben, was für ein heterogenes System wir haben und ähm, er hat entsprechend auch äh, Lösungsansätze vorgegeben und er sagt halt ganz ganz klar, ähm, wir brauchen einen einheitlichen bundesweiten Standard, das ist auf jeden Fall wünschenswert und der Rettungsdienst wurde in Deutschland nie systematisch entwickelt, sondern der ist gewachsen, primär vorangetrieben durch die Hilfsorganisationen und damit ist der Rettungsdienst auch noch gar nicht so alt. Also ähm, aus den 70er, 80er Jahren kommt ja der Rettungsdienst. Das bedeutet, so alt ist er noch gar nicht. Aber wie gesagt, das fand ich relativ gut, was er gesagt hatte. Ähm, der wurde nicht systematisch entwickelt. Der hat sich entwickelt, der wurde vorangetrieben, aber hat sich nicht eine wurde nicht gesteuert. Und das war, ist ja auch das, was ich immer meine mit Controlling. Wir brauchen mhm. ein Controlling. Wo wollen wir denn hin? Ähm, das passiert nicht und ist auch nie passiert. Und er sagte halt auch ganz klar, ähm, dass traditionelle Aspekte einen sehr hohen Stellenwert haben. Insbesondere dieses, das sagte er überall, wo er war, warum das so ist, ja, haben wir schon immer so gemacht, hat der Othon so gesagt. Und das merkt man zum Beispiel, wenn irgendwie, keine Ahnung, äh, ja, aber diese Rettungswache müssen wir haben, weil das DRK ist schon immer hier und äh, das sind dann diese klassischen haben wir schon immer so gemacht Geschichten. Und ähm, die Leitstelle ist, äh, wurde früher immer relativ ähm, belächelt. Also die einzige Aufgabe der Leitstelle wäre es quasi ja nur Notruf an dem Schicken. Mittlerweile sagt man ganz klar, nein, die Leitstelle ist die zentrale Steuerungseinheit in so einem System oder muss die zentrale Steuerungseinheit sein und das, in die, oder das impliziert einen gängigen Datenaustausch mit 116, 117 und dieses Wort ist relativ gut, gängiger Datenaustausch, das heißt nicht, ich leite sie mal weiter, das ist kein gängiger Datenaustausch, sondern wirklich ein, ich schiebe den Patienten rüber, dann ist der 1617 ich sehe, was macht die 116117 mit diesem Patienten, ich weiß also, was passiert mhm. und ähm, das hat er als ganz wichtig hervorgehoben.
1: Ich glaube, es ist sagt, Retter auch noch nicht so bewusst, dass die äh, Leitstelle... Ein, 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 also, das Zentrum von allem ist. Die sind halt nicht nur die Befehlshaber und schickt, schickt immer hin. Ne? Die sagen einfach auch mal, was lang geht. Vor allem möchten sie auch gerne mal eine Rückmeldung haben über einige Sachen, was ja auch wichtig ist.
0: Wobei aus meiner Sicht aktuell die Regularien, wie lange man brauchen darf, um Notruf anzunehmen, eher doch in diese Richtung gehen. Man, die hat leider gar keine andere Chance eigentlich, außer, also für eine zentrale Steuerungseinheit ist sie aus meiner Sicht einfach zeitlich zu sehr eingeschränkt. Hm in dem, was sie tun darf. Aber auch dafür gibt es eine Lösung. Aber jetzt erzähl, was du sagen wolltest.
1: Achso, nee, ich wollte nur sagen, das muss man dann wahrscheinlich ändern beziehungsweise erweitern. Ja, ja das, das
0: Interessante ja. ist ja, da wurden viele Dinge aufgezeigt. Ich konnte nur nicken. Und das Lustige ist, es wurden auch direkt Real-Life-Best-Practice-Beispiele gegeben. Das bedeutet, man kann nicht mal sagen, naja, das ist Utopie und bloß und Blo. Äh, nein, das ist überall gang und gäbe. Und das ist tatsächlich im späteren Verlauf noch sehr interessant. Und äh, er hat sich, er sagte eben auch, äh, wir brauchen strukturierte, standardisierte Abfrageprotokolle, aber in Deutschland sind wir noch gar nicht so weit, dass wir überall strukturierte und standardisierte Protokolle nutzen. Und solange wir vor dieser Entscheidung stehen, brauchen wir gar nicht darüber sprechen, dass wir KI im Notruf einsetzen, um Notrufe besser zu äh, priorisieren. Ähm, Womit man direkt beim nächsten Punkt ist, es gibt in Deutschland keine Datenlage, also Überhaupt gar nichts. Und er hat mal das absolute Extrembeispiel vorgestellt, Großbritannien. Dort gibt es quasi, äh, da wird just in time getrackt, was für Einsätze gibt es, zum Beispiel Atemwegserkrankungen ist ein sehr häufiger Einsatz oder ähm, keine Ahnung, was noch für Einsatzstichworte da halt so kursieren. Und darüber kann man halt den Gesundheitszustand des Landes ableiten. Das bedeutet, in Großbritannien gibt es ein laufendes Lagebild für jeden zugänglich über den Gesundheitszustand des Landes abgeleitet von den Notfalleinsätzen. Hat er gezeigt, super interessant, gibt es in Deutschland nicht, kannst du knicken. Also äh, geh doch mal hin und, und insbesondere jetzt nach, nach der Corona-Pandemie immer noch nicht. Wenn du jetzt wissen möchtest, wie viele Atemwegserkrankungen sind wir heute in Deutschland gefahren, äh, dann müsstest du erstmal sehr viel telefonieren, hättest ja. vielleicht in drei Monaten die Antwort mit viel Glück. Und ähm, in vielleicht Großbritannien. Vielleicht in Hanau
1: oder Gelnhausen. Da in Gelnhausen bist äh, du sofort? Ja, genau. Aber halt nicht deutschlandweit. Richtig. Ja. Ja, weil Und
0: ähm, das kann sein. einem mitunter zum Verhängnis leer werden. Und er sagte eben, wir brauchen auch einheitliche Planungskriterien, die sich aber an Tracer-Diagnosen orientieren. Das bedeutet. Ähm, dass wir auch wirklich das am schnellsten behandeln, was am gefährlichsten für den Patienten ist. Das haben wir ja zum Beispiel in Großbritannien ähm, oder auch in den Niederlanden. Und relativ lustig war, das sind ja alles Sachen, wo man sagt, ja, 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 perfekt, endlich sagt es mal einer. Und ähm, dann kam eine Nachfrage und zwar vom Deutschen Landkreistag, von einem Vertreter des Deutschen Landkreistages. Und er fing schon an mit, also ich bin Herr Sowieso und äh, ich bin hier vom Deutschen Landkreistag, ich vertrete den und äh, das ist ja nun mal nicht unwichtig, denn wir haben schließlich 95% Prozent der Fläche, in den 95% der Fläche verantworten wir den Rettungsdienst, wir Landkreise und dann wusstest du auch schon, wohin es geht, nämlich, ähm, ja und das ist so lustig, also wir brauchen eine Lösung, die Brand und Katastrophenschutz mitdenkt. Also es ist, man hat einen Rettungsdienstag. man hat, man hat Feuerwehrtage, man hat Tage, an denen sich der VfD irgendwas trifft, der Deutsche Feuerwehrverband, das Deutsche Institut für Feuerwehr, Feuerwehr, wo die sich nur bei Feuerwehr halten können. Und dann hast du einen Rettungsdiensttag und das erste, was ist, was ist eigentlich mit dem Brand- und Katastrophenschutz? Und ähm, dann äh, sagt er, ja, was Sie da vorhaben, bundeseinheitlicher Standard, der Ruf ist immer schnell, aber ich sage Ihnen, wie es ist, bis man das alles umgesetzt hat, das dauert so lange, seien wir doch lieber froh, dass wir bestimmte Systeme schon haben und ähm, generische Änderungen dauern zu lang und wir machen äh, vieles kaputt, insbesondere im Brand- und Katastrophenschutz, also deshalb lassen wir alles so, wie es ist. Das war im Prinzip so der O-Ton und ähm, jeder soll im Prinzip weiterhin so das für sich äh, rumfuhrwerken. Und dann dachte ich mir erstmal oh, das ist jetzt aber ein starkes Stück. Und was er ihm direkt noch an den Kopf geworfen hat, das fand ich auch sehr interessant. Er sagte, also, und dieser Satz, den Sie da gesagt haben, haben wir schon immer so gemacht. Also ich weiß ja nicht, wo Sie unterwegs gewesen sind, aber das habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gehört. Und dann dachte ich mir, ich weiß jetzt nicht, wo Sie unterwegs gewesen sind, aber
1: das höre ich tagtäglich. Ja, ganz einfache Antwort. Dito? Oder eine Gegenfrage. Dito? Also, wo kommen Sie? Oder ich weiß glaube ich nicht, ob Sie im Rettungssitz gearbeitet haben, weil sowas höre ich wirklich sehr, sehr oft in ganz gewissen Kreisen. Gerade wenn es darum geht, andere Geräte anzuschaffen. Ne, ich habe jetzt auch mal das mit dem Minumaten angesprochen, von MCS, fand ich ja super. Ja, ja aber mit unserer Stahlplatte hat es ja immer wunderbar funktioniert. Also ich wüsste jetzt nicht, wo, wo, wo man sich da beschweren sollte und hat sie auch noch keine beschwert. Nee, und alle lechzen danach, nach äh, irgendeiner anderen Möglichkeit, die Sauerstoffscheibe auszutauschen. Ja, aber ja, ich kenne es auf jeden Fall. Und äh, er wollte jetzt einfach so auf einem Internistentag quasi was Chirurgisches ansprechen, mal so als Vergleich genommen. Ja, ja genau, Schön. ungefähr
0: so wirkte das dann. <lacht> aber das war auch nicht sein einziger Shot. Äh, der hat nämlich da nicht locker Lassen. Und ähm, im Prinzip danach, nach diesem Vortrag, ähm, kamen dann ähm, zwei Sozialwissenschaftler bzw. ein äh, Professor Dr. Ulrich Wenner, Vorsitzender am Bundessozialgericht, außer Dienst. Und da ging es eben um die rechtlichen Möglichkeiten, rettungsdienstliche Regelungen durch den Bund zu treffen. Denn wie gesagt, die Zuständigkeit ist das große Problem. Und da wurde erstmal so ein bisschen äh, eingeführt ins Sozialgesetzbuch 5, ähm, es ist keine Kostenerstattung, sondern ein Sachleistungsanspruch, Rettungsdienst. Also weil viele reden von einer Kostenerstattung und das ist wohl formal ein Unterschied zu einem Sachleistungsanspruch. Wäre es eine Kostenerstattung, müsste die Krankenkasse quasi sagen, oh ja, mal gucken, wie viel wir hier so rund liegen haben, wir erstatten ihnen das. Es mhm. ist aber ein Sachleistungsanspruch, also ich habe den Anspruch darauf, dass mir äh, diese Summe erstattet wird. Und ähm, um welche Summe geht es genau? Rettungswagenkosten. Okay. Die was kostet, kostet für der Rettungswagen? Genau. 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 Und ähm, er sagte, die Kostenträger haben keinen Einfluss, und da hat er recht, auf Höhe ähm, und was sie, also Höhe des Betrages, ein bisschen mhm. in den Verhandlungen, aber vor allem nicht darauf, was sie dafür bekommen, was sie da bezahlen. Also, und das fand ich, das wurde mehrfach jetzt äh, auch da hervorgehoben. Also die Kosten, es gibt kein Qualitätsmanagement in Deutschland, im deutschen Rettungsdienst und auch keine Qualitätssicherung. Das bedeutet, die Kostenträger wissen überhaupt nicht, was sie da finanzieren an Qualität. Und da muss man ja jetzt sagen, in Aachen finanzierst du ja einen RTW mit, oder nee, besseres Beispiel, mein Kinzig-Kreis. Da finanzierst du ja einen qualitativ extrem hochwertigen Rettungsdienst mit ähm, der Infrastruktur, mit den Möglichkeiten, die sie haben. Du musst in mein Kinzig-Kreis, wenn ein RTW da ist, musst du nicht auf ein NEF warten, um... Äh, eins von drei Opiaten zu bekommen. Mhm. Ähm, in anderen Kreisen ist das so. Da kostet der RTW aber gegebenenfalls genauso viel oder ist teurer. Und da kann man ja schon von einem qualitativen Unterschied sprechen. Das wissen die Krankenkassen überhaupt nicht. Die Kostenträger, die haben null Einfluss darauf. Und ähm, deshalb sagt er auch ganz klar, die Qualitätssicherung im Rettungsdienst ist zwingend notwendig, aber nicht vorhanden. Und ähm, der Bund hat für den Rettungsdienst grundsätzlich klar. keine Kompetenz zur Sicherstellung. Das ist auch ganz wichtig, also der Sicherstellungsauftrag Rettungsdienst, der ist nicht durch den Bund, das liegt nicht beim Bund, das liegt bei den Ländern. Er kann aber allenfalls den Anspruch auf rettungsdienstliche Leistungen regeln, beziehungsweise es gibt ja auch die Berufsregelungskompetenz, auch die liegt ja beim Bund, siehe Notfallsanitäter. Aber der ganze Rest ist Ländersache. Und das ist relativ tricky. Also es ist wirklich so, und das sagt auch später jemand anders, ähm, die Krankenkassen können schon Einfluss auf die Qualität nehmen, somit mittelbar. Aber du kannst nicht sagen, wie der Rettungsdienst zu funktionieren hat. Das funktioniert
1: nicht, weil das ist, liegt bei den Ländern und nicht beim Bund. Das, das wäre ja quasi wie die Katze im Sack kaufen. Also ich bezahle für irgendwas, weiß aber nicht so richtig, ob das jetzt da gut ist und da schlecht, sondern ich bezahle es einfach und dann gucken wir mal. Genau, ist ist es aber. Genau, und irgendwann sagt man dann, also wir müssen hier einen einheitlichen Standard einführen, weil äh, die Kunden möchten jetzt mal so langsam wissen, was sie da eigentlich gekauft haben. Ja,
0: und beziehungsweise man könnte sogar weitergehen und sagen, ähm, okay, die Kassen haben eigentlich so die größte Möglichkeit oder der Bund, wenn er sagt, okay, die Kassen müssen wissen, was sie bezahlen und dann werden entsprechend reguliert. wird ein Anspruch erhoben, eine Liste, die aber nicht gesetzlich definiert werden darf, ähm aus der eben hervorgeht, was der Rettungsdienst alles leisten muss und haben muss. Und damit verbessert man dann eben den Rettungsdienst zum Beispiel. Jetzt gibt es ja keine, sagen, aber wir
1: leben doch QM auf unserer Wache. Wir müssen doch QM machen. Ja, darum geht es jetzt nicht so richtig. Nee. Also schon zum Teil. Ne, ich weiß, es gibt einen Prozess bei uns im, für Einsätze und der heißt ne, Einsatzmeldung, Meldung an die Leitstelle, dass der Einsatz losgeht, Einsatz abarbeiten, ab, äh, Transport und so weiter. Das ist die Qualitätsmanagementsicherung bei uns beispielsweise. Mehr gibt es da nicht. Da wird nicht gesagt, bitte nochmal das Monitoring machen und so. Weiter. Äh, dafür gibt es dann vielleicht die SAAs, aber auch die müssen ja erstmal überall durchgesetzt werden, einheitlich.
0: Ja. Und es ist eben so, die Krankenkassen haben regulatorischen Einfluss auf die Sicherung der Ansprüche der Versicherten. Und ähm, deshalb haben die auch tatsächlich hier den größten Hebel. Und er sagte, ähm, da gab es dann wohl schon so einen Versuch, insbesondere auch jetzt beim Krankenhausgesetz, dass man sagt: Na gut, der Bund bekommt die Zuständigkeit, dafür muss der Bundesrat äh, zustimmen als Kompromiss. Und dann sagte er ganz klar, in Gefahr und großer Not bringt der Mittelweg den Tod. Ähm, Entweder der der Bund hat eine Kompetenz, dann braucht man auch keinen Bundesrat, oder aber er hat sie nicht. Und ähm, deshalb sagt er, diese Qualitätsindikatoren für den Rettungsdienst, die muss man über den gemeinsamen Bundesausschuss laufen lassen. Und daran anschloss sich dann an äh, Professor Dr. Andreas Pritz von der Hochschule Mannheim, der auch sehr konkret gesprochen hat und äh, das fand ich wirklich sehr gut, was er erzählt hat. Er sagt, es gibt einen Beschluss des Verwaltungsgerichts Mannheim, der sagt, Relater-Einsatz muss mitfinanziert werden bei Patientenrettung und der NDF-Einsatz wird auch nur mitfinanziert, weil ohne den Notarzt der Patient nicht transportiert werden könnte. Also Rettungsdienst ist eine Transportdienstleistung. Und alles, was zum Transport gehört, finanziert, ist finanzierbar über diesen Einsatz. so Deshalb wird hm. die Drehleiter ist ja für den Transport des Patienten da. Deshalb wird die mitfinanziert. Dass der, ohne den Notarzt kann der Patient nicht transportiert werden. Und er sagt auch im gleichen Satz. Also Sie sehen, wie veraltet diese Denke ist. Und ähm, er sagt ganz klar auch, für ihn ist Rettungsdienst keine Gefahrenabwehr, sondern es ist eine Schutzpflicht des Staates, und auch er sagt ganz klar, wo ist der Rettungsdienst Gefahrenabwehr? Er erkennt nicht, dass Rettungsdienst, also vielleicht in 5% ist er Gefahrenabwehr. Und da, da stimme ich ihm jetzt Prozent zu. Wo hm. wären wir Gefahren ab, ja. wenn wir ähm, im ganz normalen Einsatz geschehen sind, wenn wir beim akuten corona sind? Also wir wären vielleicht die Gefahr des Todes ab, aber nicht im klassischen Gefahr, Sinne. Aber das die, genau, auch. Genau, ja. also nicht, wie wir das in Feuerwehr definieren würden. Also er ja. entfernt sich auch stark von der Feuerwehr an der Stelle. Und er sagt halt auch direkt, der Bund kann die Leistungsansprüche regeln. Und ähm, er sagt, es gibt im Krankenhaus zum Beispiel, gibt's ein Entlassmanagement, warum gibt es dann nicht auch ein Notfallmanagement? Ähm, und er sagt, er, er möchte eben, oder er sieht das auch so, dass die Leistungen der notfallmedizinischen Versorgung definiert werden müssen, genauso wie sozialmedizinische und psychosoziale Leistungen. Das sagt er, wäre wichtig. Warum? Kommt später noch. Und Er sagt eben auch, dass es eine Ausnahme geben muss vom Arztvorbehalt und dass der Anspruch bestehen muss, dass man von einem Notfassern versorgt wird. Das wollte er auch ganz klar, äh, hat er als Vorschlag so eingebracht und er sagt aber auch, die Versicherten zahlen Leistungen des Rettungsdienstes, wir beide übrigens auch. Was Mhm. beim Patienten ankommt, ist aber die völlige Blackbox. Und das stimmt stimmt einfach. Das ist einfach zu 100% richtig. Und er sagt, deshalb sein Vorschlag, gezahlt wird, lege Versorgung, sprich das, was der Stand der Wissenschaft ist. Und das ist ja dieses dieses schöne Beispiel, wenn der Stand der Wissenschaft ist, ähm, dass wir, ähm, keine Ahnung, nach äh, einem Einsatz, nach SAA, äh, XY akute Atemnot abarbeiten, Und äh, da ziert man sich aber an irgendeinem äh, Dorf, die entsprechenden Medikamente vorzuhalten, weil das wäre dann Arztvorbehalt, dann könnte man eben ganz klar sagen, dann zahlen wir das Ganze nicht, auch wenn das nicht passieren würde. Ähm, Seitens der Kostenträger, wir zahlen es nicht, weil die Qualität nicht äh, gesichert ist an der Stelle oder es nicht unseren Qualitätsansprüchen genügt. Finde ich aber einen sehr interessanten Hebel. Und... ähm, Er sagt eben auch, die Planungsregion, das liegt bei den Ländern, zum Beispiel Leitstellen und Einwohnerzahl, darauf kannst du keinen Einfluss nehmen. Also du kannst jetzt nicht sagen, äh, ja äh, Leitstellen mit 100.000 Einwohnern äh, müssen weg, man muss mindestens eine Million haben, das liegt komplett bei den Ländern, da kriegt man keinen Einfluss drauf. Und dann hat sich natürlich wieder der Landkreistag gemeldet und äh, sagte, wie kommen sie eigentlich dazu, dass die Krankenkassen nicht wüssten, welche Qualität erbracht wird? Und sagte, also ihm sind wirklich Verhandlungen bekannt, wo um jeden Cent gefalscht wird und um jede Rettungswache und muss die denn? Und ich glaube, er hat es einfach nicht verstanden, denn damit hat das ja nichts zu tun. Natürlich falschen die Kostenträger darum, was kostet der Rettungswagen, hm. aber sie wissen trotzdem nicht, was kostet der Rettungswagen oder was bringt der Rettungswagen? Bringt der überhaupt das, was ja. er kostet? Das wissen die ja genau, gar nicht. Genau,
1: was kostet den Rettungswagen oder der Rettungswagen? Genau, also genau. das ist... Ja, dann gibt es einmal diese eine DIN-Norm, ja, da könnten wir alles damit ausstatten, aber die Qualität, die ja heutzutage die Wissenschaft haben möchte, ja, auch und die auch die Patienten verlangen sollten und dürften, ähm, die ist ja noch längst nicht die DIN. Die DIN ist ein einheitlicher Standard, der Mindeststandard quasi für uns ist. Ne? Und ja. da muss man sich mal ein bisschen begegnen, sowohl und Wissenschaft dann als Und hm? Dann
0: wurde es richtig spannend, denn äh, dann sagte er, ja, also wenn 95 oder 90 Prozent ähm, sind Rettungsdienst äh, dann ist mir das trotzdem äh, egal wie viele prozente das sind und wie hoch diese prozenten sind Rettungsdienst gehört trotzdem zur gefahren Wenn wir diese eine VU stattfindet dann muss das funktionieren und ähm, Rettungs und genau und er sagte ganz klar man muss mal davon wegkommen hier zu denken Rettungsdienst alles alles andere ist uninteressant wo ich denke, also diesen Satz höre ich gerade zum ersten Mal. Ich kenne es eigentlich nur umgekehrt. <lacht> Feuerwehr ist alles und alles andere ist uninteressant. Ich weiß
1: ja nicht, wo sie arbeiten, aber du hast das wahrscheinlich noch nicht gehört. Ne? Genau. Nee, also und das habe ich wirklich noch nicht gehört. Lustig war, dass sich dann
0: daraufhin jemand vom GKV Spitzenverband meldet, also von den Krankenkassen, Vertreter der Krankenkassen und der sagt also, was sie da sagen ist, Quatsch, wir wissen dazu gar nichts, es ist keinen bundesweiten Datenbestand, absoluter Nebel. Wir wissen nicht, was für eine Qualität beim Patienten ankommt. Da war der von Landkreistag, und so
1: möchtest um, äh, du und dann so. Boah, mir wäre der Puls gegangen, wenn ich den Typen... Also ja,
0: ich saß da und ich, direkt, ich war einmal auch am, am liebsten aufzusagen, um nur zu bäschen, aber darum geht es ja nicht, ich soll seine eine Frage stellen. Mhm. Und ich war aber auch überrascht und das Lustige war, das habe ich zum Beispiel gar nicht verstanden, der Berufsverband Rettungsdienst war ja auch da, mit zwei Leuten, eine doppelte Ausführung und ähm, hat viel Kaffee getrunken, viel Wasser getrunken und meldete sich dann ganz am Anfang direkt für eine Frage. Ähm, ja, Herr Kraft, vielleicht könnten Sie einmal sagen, so eine, so eine Liste, ein Ranking, 1 bis 16, wer ist am besten in Deutschland und wer am schlechtesten? Und ich habe so gesessen und dachte mir, was ist denn das für eine Frage? Also erwartet der jetzt wirklich, dass der Herr Kraft jetzt ein Ranking erstellt und 16 Bundesländer aufzählt, 10 Minuten lang? Oder? Und ähm, ich habe es überhaupt nicht kapiert. Und der Kraft sagte auch, also das möchte ich nicht beantworten. Baden-Württemberg macht es ganz gut, aber auf dem Rest, zu dem Rest kann ich nichts sagen. Und dann habe ich später... In der Pause kam jemand zu mir und sagte, ja und Luis, wie ist es so, ich bin der und der, meine ich, ja, ich bin ungewohnt, dass hier die, die Zähne so ausgefallen werden, ich sagte, das ist noch gar nichts, wenn hier keine Kamera zu sehen ist, dann geht es hier richtig zur Sache und ähm, er sagte, weil ich ihm auch sagte, was war das denn für eine Frage vom Berufsverband Rettungsdienst, er sagte, ja, es ging gar nicht um die Frage, es ging nur darum zu sagen, hallo. Herr Sowieso, Deutscher Berufsverband, Rettungsdienst. Dass jeder weiß, ah, DBRD ist auch ja, da, okay. Da. Dann, dann werden unsere Interessen ja vertreten. Es mhm. ging gar nicht um Also um so taktische Geschichten geht es mhm. dann da auf einmal. Und ähm, dann meinte ich zu ihm, was ist denn hier mit dem vom Landkreis los? Sagt er, ja, der wird ja auch teilweise vertritt, der auch die Feuerwehren. Das merkt man natürlich sehr stark. Und Ja, äh, mancher, äh, mancher <lacht> ist zum Beispiel auch äh, eine Werkstatt, äh, der Feuerwehr über den Rettungsdienst finanziert. Ähm, ist mir auch bekannt übrigens sowas. Und ähm, dafür steht man einfach darum, dass zu viel Klarheit darüber geschaffen wird, wohin eigentlich das Geld wandert und was man finanziert, weil man dann natürlich auch nicht mehr viel quer finanzieren kann, beziehungsweise äh, Töpfe umverteilen kann. Also du merkst, hoch dramatisch, die Politik hat eigentlich Bock darauf, mhm. aber die ganzen Interessensvertreter ähm, zerschießen das halt komplett.
1: Ich bin der Meinung, dass solche Leute wie dieser, sorry, ich nenne jetzt einmal Tuppes von, äh, vom Landkreistag, ähm, der Grund sind dafür, dass der Rettungsdienst teilweise so runtergehalten genau, wird, ja. so Richtig. runtergebuttert wird in den einzelnen Kreisen, denn es gibt solche Personen überall und die sind meistens dann auch noch am Hebel und das ist ein Riesenproblem. Äh, ich kenne es selbst, habs auch oder erlebe es auch immer noch mit und es nervt mich tierisch es gibt mehrere meistens von diesen Heinzelns, äh, die das eben leider eben so kaputt machen und äh, Fortschritt einfach so verhindern weil sie nur entweder Zahlen sehen oder einfach diese Probleme leugnen und zwar absolut mit dem Satz eben das haben wir immer schon so gemacht wieso es funktioniert doch was habt ihr denn ja oder hey wir haben euch doch schon mal eine Kaffeemaschine geschenkt ist das nicht genug ist das nicht ein Luxusproblem ja? während um dich herum und das, <lacht> das ist ja das was ich immer wieder sage, du kommst überheult in deinen Rettungsdienst, weil du einfach denkst, Mensch, warum haben die anderen und wir das einfach noch, zehn Jahre noch nicht. Und das nervt eben so sehr. Äh, Finde ich gut auf jeden Fall. Ich hoffe, er hat ein bisschen mitgenommen, dass er wahrscheinlich auf weiter Flur alleine steht. Naja, er ist auch in der
0: Pause direkt gegangen, da war eine Pause und dann habe ich so drüber nachgedacht und äh, dachte mir, okay, es geht irgendwie wieder sehr viel um den Patienten, den Patienten, den Patienten. Es wird nur von Patienten geredet, aber ich dachte mir, der Patient hat doch gar kein Problem. Also es sind ja nicht die Patienten, die auf die, die, die zur Politik gehen und Instagram-Accounts machen und sagen, nee, mich nervt das, dass hier innerhalb von acht Minuten direkt ein RTW steht. Ich sind würde viel Retter. länger warten wollen. Und das sind ja nicht die Patienten. Die Patienten haben ja gar kein Problem. Die haben ja ein Top-System. Die, die sich aufregen, sind das Personal. Und es wird leider überhaupt gar nicht, in der Diskussion fährt das super schnell wieder, geht das aus dem Fokus raus. Wie schafft man das denn, das Personal zufrieden ist eigentlich? Und auch da habe ich mich dann, und an einer Stelle unterhalten irgendwie mit äh, irgendwie so einem Abteilungsleiter Rettungsdienst in irgendeinem Rettungsdienstkreis. Und der sagt, ja, aber gut, unsere Notsans, für die ist ja auch ein AKS kein Notfall mehr. Und was ist denn hier eigentlich noch ein Notfall? Die wollen nur Polytrauma, Polytrauma, blablabla. Und ähm, ich dachte mir dann so, naja, irgendwie ist man da auch schon wieder weit von der Basis entfernt. Ich habe es heute <lacht> wieder gesehen, <lacht> habe ich ja mit einem Kollegen darüber unterhalten. Also sorry, der sagt wenn wir da zu einem Patienten kommen, ist gestern umgeknickt und jetzt ist der Fuß geschwollen, nicht mal gebrochen oder so, hat nicht mal geknackt. Und ähm, es geht einfach nur darum, einen Patienten von einem Bett auf eine Trage zu legen, den ins Krankenhaus zu fahren. Das Einzige, was du verbrauchst, ist ein Tragelaken. Ja. Sorry, da kannst du, also, dass das einen Menschen, der drei Jahre Berufsausbildung gemacht hat, den kriegst du nicht dahin erzogen, dass der sagt, Nö, das erfüllt mich total. Ich Hm. will gar keine keine Medikamente geben. Ich will gar keine Notfälle fahren. Nee, das erfüllt mich. Das das wird man nicht hinbekommen.
1: Also muss man sich überlegen, wie kriegt man diese Einsätze, wie hält man die von diesen Leuten fern? Ja, und äh, die Patienten, die bekommen eigentlich immer das, was sie haben möchte. Schmerzstellung und Mobilisierung ins Krankenhaus. Das sind so die einzigen Sachen. Vielleicht sogar mal so eine Vor-Ort-Behandlung äh, eventuell, um dann zum Hausarzt zu bringen. Also das ist das Einzige, was die Patienten wollen und das bekommen sie auch. Aber leider auch inklusive ähm, Notfallsanitäter, der manchmal doch ein bisschen genervt ist von dieser ganzen Situation, weil man ihn schon wieder zu etwas geschickt hat, wofür er eigentlich gar nicht ausgebildet wurde. Und das ist ja. das Problem und das, und das ist auch das, warum wir hier immer mal so viel meckern bei der View
0: da bleibe ich auch ne, nicht müde, das zu sagen. Das Nö. ist nämlich aktuell, geht so ein Trend dahin zu sagen, der Notstand, der muss jetzt alles können. Auf einmal muss er alles können und ich glaube auch, da schießt man sich dann mit dem gemeinde notfallsentäter was ich übrigens krass finde, dass man diesen Begriff geschützt hat, was aus meiner Sicht wieder typisch hier ist. Da geht es <lacht> ja. dann wieder, wieder um eine völlig andere Geschichte und gar nicht mehr um das Ding selber. Ja. Ähm, aber anderes Thema, womit man sich dann da gegebenenfalls ein Eigentor schießt, weil man ihn zum absoluten, zur Eierlegenden Wollmilchsau äh, hin hinkriegen möchte, den Notfazilitäter. Und ich glaube nicht, dass das langfristig auf Zufriedenheit stößt, zumindest nicht bei den jungen Kollegen. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ähm ja, dann war jedenfalls Pause, Pause war vorbei. Und dann fand ich relativ interessant. Ich werde jetzt nicht jeden, über jeden Vortrag sprechen, aber dann hat die Abteilungsleiterin der KV Berlin gesprochen über das gemeinsame Notfallleitsystem. In Berlin ist es tatsächlich so: Es gibt 138 in die, oder 138, 130 Stichworte, mhm. äh, die dazu führen, dass ein Patient durch die 112 an die 116, 117 abgegeben wird. Die triagieren mittels Smed, und das passiert da tatsächlich auch in ähm, wirklich in gängiger Datenaustausch. Das bedeutet, die Berliner Feuerwehr legt diesen Einsatz ab und die sehen auch wurde entgegengenommen, also zwei Haken quasi, äh, wurde gesehen, wurde entgegengenommen, wurde disponiert durch die 116, 117. Und ähm, da ist man relativ fortschrittlich. Man hat sich irgendwie 40.000 Patienten bekommen von der Berliner Feuerwehr und irgendwie 16.000 abgegeben. Ähm, natürlich schiebt man sich das so ein bisschen hin und her da, aber viel, ja. viel krasser fand ich als das dann ähm, den Vortrag von Christoph Schwoika aus äh, Niederösterreich, ehemaliger Geschäftsführer von Nieder- Notruf Niederösterreich, und der hat im Prinzip allen Deutschen mal äh, erzählt, wie es geht, weil ähm, wenn du jetzt <lacht> und da hier kommen anfängst, in die Österreicher, <lacht> ja, also Niederösterreich mag zwar Digitalisierung äh, nicht digitalisiert sind sie, aber mag zwar was Freigaben anbelangt nicht vorne mitspielen in Österreich, aber was den ganzen Rest anbelangt wirklich das beste System. Er sagte, die hatten, was sagt er? 38 oder 48 Leitstellen in Niederösterreich, 2009 oder so, als er angefangen hat. Und er hat gesagt, ich mache daraus eine Leitstelle. Also der hat aus 38 bzw. 48 Leitstellen eine Leitstelle gemacht. Damit hat er mal angefangen, allein das ist ja schon in Deutschland nicht vorzustellen, diese Macht zu brechen, der einzelnen Leitstellen, die alle ihre Berechtigung haben werden, auch wenn sie nur 20.000 Einwohner haben, er hat alle Leitstellen zentralisiert zu einer zusammengefasst, auch wenn es ein langer Kampf war. Er hat es gemacht. Also kannst du nicht mehr sagen, es ist nicht möglich. Er hat es gemacht. Ja. Und, und das ist das Krasse, Es wurde ja. an mehreren Stellen übrigens erwähnt, die Leute, je weniger Ahnung die haben, desto mehr halten die sich in Algorithmen. Da gibt es Studien zu in verschiedenen Bereichen. Medikamente haben wir schon von äh, Manuel Wilhelm gehört und dem ärztlichen Leiter. Aber auch, was eine Abfrage anbelangt. Deshalb sagt er, da muss kein also wir Deutschen, wir eskalieren ja auch bezüglich Leichtstellendisponenten in der Ausbildung. Mittlerweile kannst du zwei Jahre Ausbildung machen, äh, musst Notfasanitäter sein, musst äh, Feuerwehrmann sein, mit aber einem B3. Also ja. ähm, völlig Qualifikationsüberschuss haben mhm. und natürlich sind diese Leute auch alle am Motzen, wenn du fragst, Nee, ist alles scheiße, alles scheiße, alles scheiße. Weil die zu viel wissen dafür. Ja, das ja, ist das Business Problem. Wiederum und, in Kiel,
1: also Rettungssanitäter nur, ne? äh, Truppmann-Ausbildung, glaube ich. Und auch das halt, ist schon zu viel. Ja, und ich weiß, aber das, da ist der Standard jetzt mal wieder recht low, was das angeht, genau. was du gerade gedacht hast. Aber ja, ist,
0: trotzdem, mh. wir neigen ja dazu, alles zu einer Wissenschaft zu erklären hier. Und äh, das wollen sich sicherlich auch viele nicht nehmen lassen. Aber Niederösterreich Österreich zeigt halt einfach, wie es geht: eine Leitstelle. Und da sitzen halt Leute, die ähm, keinen RS haben, keine Notfallsanitäter sind. Und die arbeiten einfach nur diesen Algorithmus ab. Und was richtig, jetzt wird es immer krasser, ähm, die haben drei Standorte. Hm. Das sind aber nicht drei Leitstellen, das sind einfach nur drei Standorte, die aber digital zusammengefasst sind. Und Ah, es gibt Homeoffice. Also du, (lacht) ich weiß nicht, ob das auch in Deutschland geht, aber du könntest theoretisch sagen, du hättest Bock da ähm, zu arbeiten. Und dann kannst du aus dem Homeoffice, da haben die die kompletten Möglichkeiten, die sagt, es gibt keinen Grund, warum das nicht geht. Etwas, was hier unmöglich wäre in Deutschland, ja. Die Abfrage läuft komplett aus dem Homeoffice teilweise. Die Leute wohnen in Wien, irgendwo, nur nicht Niederösterreich und nehmen die Notrufe äh, bzw. Die, die Gesundheitsanfragen äh, für
1: Niederösterreich an. Und das ist nichts nichts Altes. Also Amazon, Coca-G machen das ja mittlerweile auch. Mit. Ja gut, hier geht es jetzt um Notfälle und hier geht es auch um Datenschutz, aber da geht es ja bei Amazon und Coca-G auch da. Du möchtest ja auch nicht, dass jeder weiß, was du gekauft hast. Und das machen die mittlerweile von zu Hause. Flixbus hat auch ganz viele Mitarbeiter zum Beispiel zu Hause, die einfach deine Anfragen abnehmen.
0: Warum nicht? Vor allem mal Buddha bei die Fische. Also ich habe den Eindruck, dass die Leitstelle öfter abschmiert als das Internet bei mir zu Hause im Jahr. Und ich glaube, wenn du das hochrechnest, ist das halt wirklich so. Ne? Und ähm, insofern alle aus dem Homeoffice, Leitstelle, also aus 48 Leitstellen, drei gemacht, äh, eine Leitstelle gemacht mit drei Standorten und Homeoffice-Möglichkeiten und die nehmen alles an. Ähm, du wirst da Leistungs, äh, nach Leistung vergütet. Das bedeutet, je zufriedener der Kunde, desto höher dein Gehalt. Ähm, Wie misst man die Zufriedenheit? Ja, das hat er erklärt. Ich kann mich ja nicht mehr so 100% müsste ich müsste nochmal ins mhm. Video schauen. Du kannst ja den Link mal in die Shownotes packen, da kann man sich das alles anschauen. Ja. Ähm, er sagt aber ganz klar, es ist ein service Der Patient soll dort anrufen. Und das ist kein, ja, wir sind aber die Feuerwehr, ja, wir sind aber die Polizei, wir sind nicht für sie zuständig. Das Ah. ist ein Service. Die Leute sollen anrufen. Und je weniger der Patient hat, desto länger dauert das Gespräch. Hm. Und er sagte, im Mittel 15 Minuten, maximal sogar bis zu 30 Minuten. Notruf ist aber innerhalb von anderthalb Minuten weg. Und ähm, das ist ja genau so, wie es sein soll. Und er sagt halt ganz klar, das läuft da so, dass man da komplett vernetzt ist, das bedeutet, wenn da jemand anruft und sagt, ja, ich habe seit gestern Bauchschmerzen, dann wird mit dem telefoniert und man stellt fest, okay, der hat nichts, dann sagt man, alles klar, wissen Sie was, um 18, um 17.30 Uhr sehe ich gerade, hat der Herr Dr. Huber, das Beispiel hat er so erzählt, hat der Herr Dr. Huber noch einen Termin frei, ich buche Ihnen jetzt einen Termin um Dr. Huber, Infos kriegen Sie aufs Handy. Dann bekommt er eine SMS, Ihr Termin bei Dr. Huber um 17.30 Uhr. Jetzt sagt er, nee, nee, jetzt, so mache ich das nicht, ich gehe jetzt nicht zum Dr. Huber, ich, ich äh, warte jetzt mal schön, bis der zu hat und dann rufe ich nochmal an. Jetzt macht der Dr. Hm. Huber zu, jetzt rufst du nochmal an, dann sieht man direkt schon an der Nummer, ah, Herr Sowieso, Sie haben doch vorhin schon angerufen, wie war denn der Termin beim Herrn Dr. Huber? Ja, äh, doof, bin ich nicht hingegangen, <lacht> hat nicht funktioniert, ja, hm, äh, ja, was machen wir jetzt? Ja, äh, ja, wissen Sie was, ich buche Ihnen dann am Montag einen Termin beim Herrn Dr Sowieso, der hat noch Zeit. Ja, okay. Kriegst du wieder alles aufs Handy, dann sagst du, Vergiss es. Nee, ich warte doch nicht bis Montag. Ich gehe jetzt in die Notaufnahme. Gehst du in die Notaufnahme? Ja, hallo, ja, Bauchschmerzen, okay, geben Sie mir Ihre Karte, lies die Karte ein, siehst du direkt, also Sie haben einen Termin gehabt beim Herrn Dr. Huber und Sie haben am Montag einen Termin. Was machen Sie jetzt hier? Und natürlich wird man dann die Behandlung nicht verweigern, ähm. Aber zumindest bekommt man dann, hat es einen Lerneffekt. Und dann stimme ich dem zu 100% zu. Er sagt, es hat einen Lerneffekt, weil dieses Personal das natürlich direkt sieht. Man ist direkt offenbart. Ja. Man kann sich da nicht verstecken. Und ähm, das ist das ideale System. Ja. Also was will man mehr?
1: Da wird der eine oder andere sagen, ja, Datenschutz. Und dann halten die mir das vor. Und das ist ja hier äh, Datensammlung wie bei der Polizei mittlerweile. Ja, Freunde, aber genau das ist ja das, was wir immer brauchen. Wir müssen euch kennenlernen. Und wenn wir halt sehen, dass ihr... Drei schon, dreimal den Rettungstungerwagen gerufen hat uns das verheimlicht und wir immer wieder vom vorne anfangen, weil wir eben eure Daten nicht haben. Also ich hatte das auch schon, dass ich ein, zwei Patienten hatte, wo ich sagte, der Name sagt mir was, lass ich mich kurz noch mal im System gucken, das geht bei mir immer relativ fix. Äh, hier, oder hier habe ich das Protokoll, was hatte sie denn? Und dann sagst du, Mensch, wir waren doch letzte Woche auch schon bei, da fühlen die sich richtig ertappt, weil das erzählen die dir manchmal nicht. Ne? So richtig so von wegen, ja. nee, ich habe das Problem, das muss jetzt behoben werden und beim letzten Mal habe ich auch schon nicht gesagt und dann wurde mir auch gleich geholfen. No? Ja. Und ganz andere Sachlage dann. Und auch eine Aber ganz genau andere so Argumentationskette, die du dann nutzen kannst.
0: Und das, das, das Krasse ist halt einfach, dass er, denn natürlich, was war die erste Frage? Was war die erste Frage? Was ist mit der Feuerwehr? Und äh, er sagt, da hören sie mir auf, mit ihrer Feuerwehr. Die Feuerwehr, das ist überhaupt gar kein Problem. Aber auch da wird ja so, getun, äh, so getan hier in Deutschland, als musst du ja wirklich ähm, der Experte schlechthin sein, um Feuer disponieren zu können. Das das kannst du wirklich auch nur, wenn du Feuerwehrmann bist. Das ist so eine Wissenschaft, ja. Ähm, Auch da haben wir uns ja schon auch in in Eskalationsstufen und AOs verloren. Das ist ja auch jenseits von Gut und Böse. Aber ähm, auch das ist kein Problem, das darüber abzubilden. Und am Ende des Tages, das hatte ich ja auch äh, in meinem Buch gesagt... Am Ende des Tages bekommt die Feuerwehr die Info, die diese Gesundheitsleitstelle aus dem Notruf herausbekommen hat und dann können die sich immer noch überlegen, was sie da hinschicken wollen, aber ähm, ich glaube nicht, dass wenn du mal so Notrufe durchgehst, dass das wirklich große, dass der eine sagt, nee, also hätten wir diese Info gehabt, dann hätten wir da nicht ein Feuer 2Y draus gemacht und Menschenleben in Gefahr, Nee, 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 nee,
1: glaube ich nicht. Ich sage immer, es ist immer noch das beste Beispiel, dieses Zahnfleischbluten. Da, da, regt, das, da regt mich jetzt nicht unbedingt die Patientin auf. Ältere Dame, da tat mir echt ein bisschen leid, dass sie einfach nur hilflos war. Da regt da, da reg mich auch die Leitstelle auf. Wenn man bei Zahnfleischbluten schon sagt, äh, ich schicke dann Rettungswagen hin, da ist nichts an Fachlichkeit dabei, finde ich, gar nichts. Ne? Da ist dann einfach nur stumpfes, ich schicke einen Rettungswagen hin. Und ich würde sagen, dass nicht mal irgendein Abfrageschema einen Rettungswagen hin, hin geschickt hätte. Ne? Also warum dann die Ausbildung bei einer Leitstelle? Damit ich nachher... Genau, Feuerwehr mitnehmen kann, auch oh, schön koordinieren ja, kann. Ja, aber
0: mhm. ich habe dann die Frage bekommen in Hannover, ja, was hältst du denn von Werbekampagnen? Ich sage, also das hat man auch dort gesagt, haben wir eine Halbwertszeit von zwei, drei Monaten, das ist verplempertes Geld. Mhm. Ich glaube, das Einfachste, der einfachste Hebel ist, wie man es in Niederösterreich macht. Der Patient hat eine Nummer, die ruft er an und die haben gezeigt, es geht, ja. es geht auch mit kompletter Vernetzung Aber solange wir natürlich hier an Zuständigkeiten festhalten, die KV sitzt auf dem großen Geld und will nicht damit rausrücken, das habe ich so am Rande mitbekommen, die Politik hat Bock, der Politik kann man hier keinen Vorwurf machen, das heißt ja auch Mhm. mal Herr Lauterbach als Gesundheitsminister, die haben alle Lust darauf, aber die ganzen Interessensverbände und Vertreter, die machen es einem echt kaputt. Man sieht es in Österreich, in Großbritannien, überall läuft es. Nicht? Halt nicht. Das ist wie uns. mit
1: den, F- in den Filmen mit der Waffenlobby und äh, so weiter. Jeder möchte seine Interessen vertreten, das meiste Geld verdienen oder auch behalten und äh, seine Zuständigkeiten vor allen Dingen auch und äh, sieht da eben Kompetenzverlust in, äh, wenn man jetzt irgendeinen Notfall sein einfach nur die Sachen rangeht. Also einmal das Material, den Patienten, die Leute, die das koordinieren können oder einfach eine Nummer, äh, weil sie dann denken, sie könnten irgendetwas verpassen. Wir haben das auch mit unseren zwei Kliniken. Warum kommen heute mehr Rettungswagen als sonst? Warum fahren die alle in die Uni oder in die Südstadt? Ne? Es wird immer wieder nachgefragt, dann sagen, wir, es ist einfach so. Ne? Wenn die Leute das so entscheiden, dann, dann soll man es auch so lassen. Warum sollten sie nicht einfach einen Notruf haben, der, ähm, der sie auch ein bisschen berät? Oder ein, eine Nummer, wir nennen es jetzt mal nicht Notruf.
0: Ja, aber genau. allein du weißt, du rufst jetzt einfach. Eine Nummer an, da hilft man dir dann wirklich. Genau. Da sitzt du nicht drei Stunden in der Warteschleife Richtig. und übers Homeoffice findest du auch viel mehr Leute, die das machen. Also ganz ehrlich, da hätte ich auch noch Bock, dass 20 Prozent, würde ich das vielleicht auch noch machen. Soll, ja, ne? warum
1: auch nicht, ne? aber Beratung sollte da ab der Notruf losgehen und nicht erst, wenn der Rettungswagen da ist. Und ja. äh, das hier wird ja leider heutzutage überall gelebt. Ne? Oder auch wenn der 1, die 116, 117 kommt. Die muss eigentlich auch nicht überall nach Hause. Da kann man vieles auch am Telefon regeln und sagen, Mensch, gehen Sie noch in die Apotheke, der kann Sie auch gut beraten und kann Ihnen auch mal was geben dafür und so weiter. Ne? ist alles möglich. Aber die Leute wollen halt irgendwo Beratung haben. Und dementsprechend wird der Notruf für viele eine Beratungshotline bleiben und für uns halt immer nur der Notruf. Und ja, wir werden uns dann wiedersehen in eurer Wohnung. <lacht> leider ja. zur Beratung. Schade. Und selbst das dürfen wir ja nicht mal. Nee. Ich darf Ihnen leider jetzt nicht sagen, was für ein Hausmedikament Sie nehmen dürfen, auch wenn ich es weiß. Ja, aber nicht mal das dürfen wir. Es ist, auch, es, ist, es ist mir immer wieder zum Lachen eigentlich. No? Ich habe Ihnen was auf den Zettel geschrieben, das haben Sie aber nicht von mir. Das haben Sie mhm. irgendwo im Internet gefunden. Ja? Ja. Da haben Sie gegoogelt
0: was man da machen könnte. Genau, du darfst ja auch nicht an, also allein schon dieser Wirrwarr an Krankentransportunternehmen in Großstädten ist so. also wir hatten heute wieder einen Patienten, die, du weißt ja gar nicht vor lauter, vor lauter Nummern, weißt du gar nicht wen sollst du überhaupt anrufen, ist doch klar, dass du dann einem Zweifel einfach die 1 rufst, du denkst, ja. okay, die helfen dir ja, ja und die können halt nur schicken, schicken, schicken ist halt irgendwie, ähm, ich mache denen ja auch keinen Vorwurf, aber so wie es gerade ist so funktioniert es einfach nicht mehr, das sehen ja hoffentlich alle ein Aber gut zu wissen auf jeden Fall,
1: dass die Politik da auch hinterher ist und scheinbar sich auch immer mehr lichtet, was äh, der Rettungsdienst eigentlich für ein Wirrwarr aus Regeln ist und vor allen Dingen auch aus, ähm, ja... Aus, aus, aus technischen Ständen, ne, die wirklich, wirklich sehr vereinzelt äh, katastrophal sind und bei anderen super, super ausgebildet. Und da jetzt einen Mittelweg zu finden, wäre echt klasse. Vor allem ein einheitlicher Standard. Dass man auch mal sagen kann, ja, warum willst du das haben? Weil es hier so steht und weil es verlangt wird. Fertig, bums aus. So. Und wir sehen, wie
0: gesagt, Best-Practice, Good-Practice-Beispiele gibt es genug. Also es gibt eigentlich keinen Grund in Deutschland, weil, wie gesagt, man hat auch schon in Niederösterreich aus 40 Leitstellen eine gemacht. Also was ist überhaupt noch die Argumentation?
1: Eben, wir haben ja jetzt auch ganz viele gebracht. Irgendeiner schrieb uns auch, der Christopher schrieb uns hier auch per E-Mail, dass er gesagt hat, er er hat unsere Folge gehört, auch mit mit London. Und dass sie zum Beispiel ein Peer-Feedback-System bei sich haben und das da auch mit mit, äh, integrieren sollen. Die sagen, ist top. machen so viele mit. Dementsprechend, er sagt, er würde uns auch mal gerne mehr erzählen. Aber es ist schön, dass man sowas in Deutschland auch schon irgendwo, in irgendeinem Rettungsdienst hat. Warum nicht überall? Ja. ja. Wow, dass das mal irgendwie ja. auf den Standard kommt. Vielleicht, hoffentlich erleben wir beide das noch irgendwie. Hoffentlich. Ja, hoffentlich. schon mittlerweile so ein bisschen alt. <lacht> <Ja>. <lacht> Ansonsten
0: freuen wir uns natürlich wie immer über euer Feedback äh, per Mail. Markiert uns gerne, äh, teilt den Podcast gerne aus der App heraus. Da freuen wir uns sehr drüber. Der Algorithmus sich übrigens auch. Und dann hören wir uns wahrscheinlich schon nächste Woche.
1: Genau. Bis dann. Passt auf euch auf. Tschüss. Danken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit 5 Sprechwunsch und Sammys Splint. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands.